0: da sind wir wieder mit der heiße Show. Ihr habt gewählt und jetzt sprechen wir über diese Wahl. Was wir ihr wollen da <lacht> ja, was ihr da angestellt Uns habt. Und ist
1: das Lachen nicht vergangen? wie
0: man Wir haben ja gerade schon über Jamaika und Kiffen gesprochen, also wir haben gute Laune. Ähm, ja und äh, möchten natürlich einmal über den Wahlkampf sprechen. Ähm, wie ist der gelaufen? Wie ist auch vor allem der Online-Wahlkampf gelaufen? Ähm, wie kommen wir das so einsch- Also, ja, wie schätzen wir das ein? Und aber auch, ähm, wie passen vielleicht Grüne, FDP und CDU, CSU tatsächlich zusammen im Digitalen, äh, für den Breitbandausbau, für Open Government, für die digitale Bildung? Also, wo könnten die Parteien zusammen- zusammenkommen und wo nicht? Ähm, ja, ich bin Christina Bär. Bei mir ist Holger Bleich aus der CT-Redaktion mhm. und Jürgen Kuri aus dem Newsroom. Und ähm, Holger, du hast ähm, dir auch den Online-Wahlkampf angeschaut und hast auch was mitgebracht. Denn einige Parteien sind so im Nachhinein nicht ganz zufrieden mit ihrem Online-Wahlkampf, oder?
1: Naja, es ist... äh, Also wenn man sieht, was äh, insbesondere die beiden großen Volksparteien, wenn man sie jetzt heute noch so bezeichnen will, äh, an an digitalen Wahlkampf gemacht haben in den den sozialen Netzwerken, fand ich teilweise schon sehr, sehr mau. Und äh, da haben sie sich, finde ich, gegenseitig überboten. Also gestern hat die dpa so eine schöne Zusammenfassung gebracht, ähm, dass man sich jetzt bei der CDU wundert, dass man die äh, Leute nicht so richtig erreicht hat in den sozialen Medien, bei Facebook, weniger bei Twitter, weil da waren sie sowieso nicht so wahnsinnig aktiv, aber vor allem auf Facebook. Ähm, Und da wurde wurde ganz richtig rausgestellt, dass man offensichtlich in Teilen zumindest äh, bei der Kampagnenführung das Medium noch nicht verstanden hat. Also erstens werden da total weichgespülte Werbebotschaften reingepostet in Massen. Dann wundert man sich, dass dann so viel Hass und Häme drunter in den den Kommentarspalten ist, die ja das das eigentliche Problem in so einem Wahlkampf sind, wenn man die nicht unter Kontrolle kriegt Mhm. und äh, da angemessen reagiert. Aber dann hat man halt auch kein vernünftiges Social Management betrieben, äh, Social Media Management betrieben. Also hat wirklich nicht inhaltlich reagiert auf auf Hassrede oder auf äh, oder auch auch einfach sehr kritische Postings oder auch auf Zustimmung, sondern äh, hat das dann einfach so laufen lassen teilweise und äh, das kann es natürlich nicht sein. Also das ist genau das, was sich im Grunde genommen auch im Offline-Wahlkampf teilweise abgespielt hat. Das, was immer wieder gesagt wird, Politik wird zu wenig erklärt und ich finde, das setzt sich hier genau fort. Mhm. Also da werden Sachen, äh, da werden Entscheidungen getroffen, die werden oft als alternativlos dargestellt Mhm. und äh, niemand hält es mehr für nötig, der Bevölkerung zu erklären, warum machen wir das, warum geben wir diese Summe jetzt dafür und dafür auswählen ne? und so weiter und so fort. Dann äh, hat die dpa noch gesagt, dass äh, die CDU den schlimmsten Online-Wahlkampf geführt hat. Ich habe, Das muss ich noch vorlesen, weil das ja, ist so lustig. Klar. Ich weiß nicht, ob du das auch gesehen hast. Äh, da äh, gab es einen, einen heftigen Rant, der ist auch äh, durch die sozialen Medien gegangen, von einem äh, von einem an der Basis, von einem SPD-Wahlkämpfer, mhm. von einem ziemlich jungen, aus Filderstadt, glaube ich. Äh, das, ich muss das einfach vorlesen, so lustig. Und das ist ein Ausschnitt aus einem sehr langen Rant. Und was ist eigentlich mehr der social media abteil zumindest Twitter in der Kampa los. Ich bin da scheinbar nicht die Zielgruppe, denn ich verfüge doch über ein Mindestmaß an Intelligenz. Ständig kommt dort nur eine weichgespülte Kacke, irgendwelche Durchhalteparolen und völlig bescheuerte Bildchen, die man auch bitte teilen möge. Mein Umfeld würde mich fragen. Ob, mit, ob es mir noch gut geht und warum ich auf den, S, warum ich SPD-Zeug auf Grundschulniveau weiterleite. Was habe ich mich aufgeschämt? Und wer auch immer die Strategie entwickelt hat, einen Martin-Schulz-Twitter-Account zu bauen, auf dem nur Allgemeinplätze herausgesound werden und jegliche Interaktion ausbleibt, lasst es demnächst doch einfach sein, bevor er solchen Murks macht. Ihr ahnt es bestimmt schon, auch in der SPD gibt es Leute, die sowas können, aber die werden eben nicht eingesetzt.
2: Das kann man ja kann man fast sogar so ein bisschen, bisschen grundsätzlich überhöhen. Also, es ist eigentlich ein Zeichen dafür, dass die mit was umgehen, was sie nicht verstanden haben. Das heißt, sie setzen oh, neue Technik, geil, wunderbar, das macht ganz viel. Und dann haben sie es aber nicht verstanden, machen es genau falsch. Reden dann viel von Big Data. Also, gerade wenn man immer diese, diese wenn, wenn viel davon die Rede ist, amerikanische Wahlkämpfe, Obama und auch Trump, die haben ja soziale Medien genutzt und Big Data und Wähleranalyse und sonst was. Ähm, dann kommt dann da hinten bei immer nur raus Big-Data-Analyse, damit man den Hauswehrwahlkampf richtig machen kann, was natürlich so Quatsch was ist. Was aber auch Teil des US-Wahlkampfs war. Was ne? Teil des US-Wahlkampfs ja. war, was sie recht gezielt eingesetzt haben, was aber die deutschen Parteien auch nicht eingesetzt haben. Die sind genauso wie früher einfach von Haus Hausfühl- zu Haushör gerannt und wussten nicht, wem, wem sie dagegen gegenüberstehen. Mhm. Obwohl sie angeblich die Daten auch hatten ja. äh, und haben auf der anderen Seite dann nicht verstanden, dass man das... Wenn ich Daten und Zahlen habe, ist das die eine Seite. Ich muss nur verstehen, was sie bedeuten und was ich damit anfange. Und da da ist es dann gescheitert. Und das ist genau dieses Symptom, dass äh, im Moment es immer noch so ist, dass man tatsächlich vom Neuland reden muss, dass sie nicht verstehen, was es geht und was da passiert und, und wie man reagieren muss. Und das zeigt sich dann eben auch an, an so Sachen, dass sie nicht damit umgehen können, dass sie, so, dass sie sagen, ja wir machen Social Media und dann eben so Zeugs passiert. Ja, weil sie machen Plakatwahlkampf genau. äh, in Social Media.
0: Ja. Also sie stellen ja nur ihre Bildchen ein mit ihren ja. Slogans ja. und reagieren ja. nicht mehr. Ja. Also ja. die Interaktion genau. äh, fehlt komplett. Ich
1: finde ja interessant, dass sich genau in, in diesen Kampagnen fortsetzt, wie die, wie, wie die Politik vier oder acht Jahre vorher mhm. auch äh, in bezüglich Netzpolitik gelaufen ist. Ne? Ja. Nämlich eben Neuland. Man hat zum Beispiel soziale Medien äh, nicht erfasst, in, also nicht, nicht richtig erfasst, was da abgeht. Äh, und genauso behandelt man sie auch regulatorisch, meiner Ansicht nach. Und genau das setzt sich hier fort. Dass, ja. Dieser Wahlkampf hat einfach nur gezeigt, sie haben diese Medien einfach teilweise nicht verstanden, zumindest in den oberen Etagen, da wo nämlich, äh, wo, wo leider der Wahlkampf ja gemacht wird.
2: Wobei das nicht nur für die beiden immer noch größere Fraktion gilt sondern eigentlich auch für die kleinen also die Grünen haben eine eigene äh, tatsächlich eine eigene Gruppe, Team, eines Team gegründet, das auch immer hinterhergegangen ist, wenn irgendwo was gepostet mhm. wurde gegen die Grünen und so und darauf reagiert hat und mhm. versucht darauf einzugehen. Das war schon mal ein Ansatz, den ich sehr sinnvoll fand. Und die, der, ja der zum
1: Beispiel, die Grünen sind ja zum Beispiel auch, die haben ein Social-Media-Team mit ja. zu Veranstaltungen geschickt, ja. zu Wahlkampfveranstaltungen, was dann während den Veranstaltungen gleich Quotes ja. rausgezogen hat und dann getwittert hat und zur Diskussion gestellt ja, und das war, hat. Das war war ja, und und das das so, so ja ziemlich in den letzten ja. Tagen
0: immer, haben sie eigentlich ganz viele Leute da ja. sitzen, die ganz gezielt auf individuelle Fragen antworten ja. ne?
2: und die auch Social Media Monitoring betreiben ja. ne? und ja. das, das war dann ein Ansatz den fand ich schon ziemlich weitgehend oder schon mhm. ziemlich gut aber den schon seit
0: Jahren, ja, ja also, hat aber
2: ja. hat aber unter Umständen ja auch damit dabei geholfen dass die Grünen dann doch besser abgeschnitten haben als die ganzen Prognosen ja, gesagt ich, haben. ja
1: das ist ganz schwer da ist schwer das zu sagen aber wäre, wäre
2: wahrscheinlich und ein Element haben
0: auch einfach nur auf dem Nibus und auf gehalten, der anderen Seite Sie so ja. und auf Basis der anderen Wählerschaft ja. haben ne?
2: Und auf der anderen Seite gab es dann die AfD, die halt mit ihren Provokationen gearbeitet hat, mhm. ne, auf die dann auch jeder eingestiegen ist. Also wenn, ne, man,
1: äh, wenn man sagen muss, wer hat es, die, so- die sozialen Medien am besten für sich genutzt, dann ist die Antwort ja ganz ja. klar. Ne? Das war eindeutig die AfD.
2: Ja, Wobei da natürlich auch eine Rolle spielt, dass, dass sie auf diese, diese aktion Reaktionsebene ganz stark gesetzt haben, dass sie eine Provokation in den sozialen Medien oder auf Webseiten rausgehauen haben und alle sind darauf eingestiegen. Und dann eben auch die klassischen Medien drauf eingestiegen. Das hat natürlich viel von der, von der von der Wirkung dann ausgemacht. Das kommt übrigens auch
1: noch dazu. Ne? Das ist, eine, finde ich, eine, eine, noch eine weitere Komponente dieser ganzen Geschichte. Wie reagieren klassische Medien, also wie reagieren lineare Medien im Fernsehen und wie, und wie reagieren wir auch als Printmedien auf das, was in den sozialen Medien passiert? Wie spiegeln wir das wieder? Ne? Und ich, mhm. ich habe auch den Eindruck, äh, da jetzt nochmal ein bisschen Medienschelte, ich habe den Eindruck, dass äh, auch viele Journalisten das äh, oder da noch keine Linie gefunden haben, die Redaktionen mhm. noch keine Linie gefunden haben. Ich, ähm, wie, kann ich denn aus einzelnen äh, Beiträgen oder kann ich von einzelnen Accounts her ein Meinungsbild ableiten? Und das passiert meines Erachtens viel zu schnell. Ne? Wir kennen das alles in, den, mhm. in bei Anne Will und Co. Ne? Das denkt das Netz. Mhm. so Und dann werden irgendwie drei Tweets und vier Facebook-Posts gezeigt und das soll dann zeigen, was das Netz denkt. Da werden natürlich die provokantesten Sachen gezeigt. Zeigt, weil die natürlich auch im, am interessantesten sind. Aber das denkt nicht das Netz. und Das, ja, kommt, das, mir Netz. Einfach, das kommt mir einfach viel zu kurz. Und so rennt man halt diese Aufgeregtheit in, in den sozialen Medien hinterher mhm. und kann dabei natürlich eigentlich auch nur verlieren und reflektiert halt überhaupt nicht mehr, was man da tut, finde ich, meiner Ansicht.
2: Ja, es gab ja dann auch eine Diskussion, dass, dass die Medien die AfD eigentlich erst groß gemacht haben. Das hängt so ein bisschen damit zusammen, wobei ganz so einfach ist es natürlich auch nicht, weil äh, du kannst natürlich bestimmte Sachen nicht ignorieren, wenn da äh, Aussagen getroffen werden, die eine Relevanz für die gesellschaftliche Debatte oder für die Wahl haben. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass dann tatsächlich, und das stimmt natürlich schon, jede publique Provokation der AfD, die irgendwo über einen Twitter-Account lief oder auf einer Webseite zu sehen war oder so, wurde gleich irgendwie groß hochgespült und das war natürlich die Absicht. Vor allen Dingen, Sie haben es ja vorher in einem Strategiepapier auch noch angekündigt, mhm. dass Sie genau das machen werden, um genau diese Wirkung zu erzielen ja, das, und das hat perfekt Ich finde, das, find, das
1: Interessante ist diese Rückkopplung, ja. Stichwort Gauland, ne? Ga, also es taucht hier Tage später nach einer Veranstaltung irgendwo, ich glaube bei BuzzFeed ja. war es ein Video auf, wo Gauland irgendwas gesagt hat und dann wird Gauland in die Talkshows eingeladen, in richtige Tribunal, und darf dann 20 Minuten lang sich erklären, ja, was er denn damit gemeint hat. Und so, das hat einfach prima, auch diese Rückkopplung wieder in die klassischen Medien, aus den sozialen mhm. Medien zurück. Das hat die AfD wirklich Wir hatten vor der Sendung verstanden. einmal
0: kurz darüber gesprochen, du hattest auch die Hard-aber-fair-Sendung dir angeschaut. Mhm. Ich habe sie mir jetzt auch nochmal angeschaut und da war das ja du auch Thema. Sie
1: vom letzten Montag, ne? Genau, vom mhm. letzten
0: Montag. Und da sagte dann ja Robert Habeck auch von den Grünen, das ist ja sicherlich in Ordnung, man kann... Auch als öffentlich-rechtliche so ein bisschen auf Quoten gucken, weil das war so deren Verteidigung. So, wir müssen doch nach Quoten gucken. Und deswegen mhm. haben wir so viele Sendungen zum Thema Flüchtlinge und äh, an, also diesen Aufregerthemen gemacht. Ähm, und er hat gesagt, naja, man hätte aber dann irgendwann immer diesen Dreh kriegen müssen, um äh, die AfD oder andere Vertreter inhaltlich zu stellen, zu fragen, was ist denn eure Lösung dafür? Mhm. Weil das nie passiert ist. Und, na, es ist nicht na, nie passiert.
1: Es ist schon passiert. In, in vielen Interviews ist das auch passiert, aber in vielen mhm. eben auch nicht. Und das muss man sich dann eben vorwerfen dann lassen. War dann dann nur die Bühne
0: im Grunde. Ne? Also Sie genau. dürfen es raushauen und sich verteidigen mhm. und ja. dann ist sonst nichts passiert.
1: Ja. Und das ist natürlich auch eine, eine Frage an den journalistischen Anspruch, den, den manche haben. Ne? Und die Frage, ob, ob Talkshows dem zum Beispiel gerecht werden können, diesen komplexen ja. Themen, die da immer behandelt werden. Naja, ja. schwierig. Ich, Gut. ich bin da sehr skeptisch.
0: <lacht> das war jetzt so ein kleiner Exkurs, äh, Medienschelte. Ähm, vielleicht können wir noch mal kurz auf das Thema ähm, Wahlhacks oder Leaks. Das gab es hm. jetzt eigentlich gar nicht, nee, oder? Nee.
1: Ich kann mich noch erinnern, als ich äh, auf der Republika war, im Mai, ähm, war zum Beispiel der Wahlkampfmanager von den Grünen und äh, der hat auch gesagt, dass sie sich eigentlich, glaube ich, alle darüber einig sind, irgendwann wird ne, der Bundestagswahlhack der ja passiert Mhm. ist, irgendwann werden die Daten leaken und dann, äh, von welcher Seite aus das passiert, weiß man nicht so genau, aber die gehen es schwer und haben auch schon Gegenstrategien entwickelt, ähm, was passiert, wenn diese Daten geleakt werden, aber scheinbar waren sie einfach zu uninteressant, dass sie (lacht) geleakt werden müssen. Also äh, jeder hat damit gerechnet, so vier bis null Wochen vor der Wahl kommen kommen die ans Tageslicht auf irgendeiner Plattform, aber es ist ja nichts passiert.
2: Ja, wobei ich glaube, es hängt auch ein bisschen damit zusammen, also zum einen, dass die Situation in Europa doch noch ein bisschen anders ist als in den USA. Also noch lange nicht so polarisiert wie in den USA. Und da kannst du dann natürlich mit Soliks vielleicht auch nicht so eingreifen. Auf der anderen Seite gab es ja auch, muss man auch mal daran erinnern, die Erfahrung vom Macron-Wahlkampf, wo eben auch Hacker tatsächlich angegriffen haben, sich Daten besorgt haben und dann große Enthüllungen machen wollten und die Macron-Kampagne sehr professionell darauf reagiert, also sehr professionell und sehr, sehr angemessen darauf reagiert hat, indem sie sofort darauf eingestiegen ist und gesagt, hat, ja, wir haben äh, in denen sogar gefälschte Sachen untergespielt. Also, ich weiß nicht, bis heute nicht, ob das stimmt oder so. Aber allein, dass sie das hier erzählt haben mhm. und dass sie damit die Glaubwürdigkeit infrage gestellt haben und auf der anderen Seite auf die eigentlichen Inhalte reagiert haben, das war ein Beispiel dafür, wie du mit sowas umgehen kannst. Oder? Ja, aber er
1: ist natürlich damals auch auf einer Welle geschwommen. Ja, klar. Ne? Also ähm, das war sagen wir mal, war einfach nicht stark genug, weil die ja. Welle so, ja, ja. so hoch war, die Macron-Welle damals. Das hat sich jetzt auch ein bisschen verabt
2: mittlerweile. Muss natürlich, wenn wenn du sowas machst, musst du natürlich Material haben, das provokant genug ist, wenn du irgendwie. Mails zwischen Bundestagsabgeordneten und ihren wissenschaftlichen ihren Mitarbeitern. Das ist auch
1: ziemlich langweilig vor, mich durch so einen Bundestag liegt Glaube ich Handelsen. nicht, dass das
2: wirklich zu, zu viel Provokation taugt. Und auf der anderen Seite muss das natürlich so platzieren, dass es jemanden trifft, der dann nicht reagieren kann oder so. Und da ist es schwierig. Also, Man weiß
1: ja auch nicht, was für Material tatsächlich ja. da war. Vielleicht war es auch wirklich ganz wenig, was sie abgezogen haben. Das ist ja alles völlig unklar.
2: Und es ist ja, bis heute ist es ja nicht geklärt, was in den USA tatsächlich gelaufen ist. Also ich meine, Facebook muss zugeben, dass sie äh, da Schwierigkeiten gehabt haben, dass da aus russischen Quellen, wer immer die jetzt gem- gewesen sein mögen, da tatsächlich Anzeigen geschaltet wurden, die bestimmte Beeinflussungen machen wollten, dass es auch in Deutschland versucht worden ist, dass sie da aber Accounts gelöscht haben ähm, und haben ja gerade nochmal ein bisschen erzählt, wie sie da vorgegangen sind, dass sie bestimmte Accounts versucht haben rauszukriegen und Ähnliches. Das heißt, es gab schon Versuche, dann über diese, nicht über Hacks oder so, aber diese übliche, was weiß ich, was auch Breitbart gemacht hat oder äh, Fake News Seiten und so, über Provokationen da einzugreifen. Aber auch das war ja relativ harmlos. Auch diese ganze Diskussion um Social Bots. In den Medien. Das, dazu
1: dazu muss ich auch noch mal sagen ich weiß nicht ob ihr das gesehen habt ähm, korrektiv verdankenswerterweise schon eine kleine ähm, bestandsaufnahme gemacht mhm. äh, ihre arbeit also korrektiv ähm, ist äh, hat zusammen mit, mit first draft ähm, im, im wahlkampf versucht, gemeldete Beiträge auf Facebook, also als Fake News gemeldete Beiträge ähm, Fact zu checken, gegen zu checken mhm. und, äh, und hat dann halt auch ziemlich genau darüber Buch geführt, was jetzt tatsächlich Fake News war und aus welche Richtung die gekommen sind. Und äh, Also ganz kurz, die, Be- die Bestandsaufnahme jetzt ist, ähm, es gab kaum den Einsatz von Social Bots, wenn mhm. dann wohl nur von der AfD. Das ist das, was Sie gestern so gesagt haben, genau. von, äh, von etablierten Parteien, etablierten nicht, ich mag dieses Wort nicht, mhm. also von den klassischen Parteien und von den Volksparteien äh, gab es keine, äh, wohl keine Social-Bots-Einsätze ähm, und äh, es gab Fake News, aber das, es gab nicht den, äh, die großen Aufreger Fake mhm. News, sondern es gab viele kleine, sehr geschickt, in, teilweise in geschlossenen Gruppen platzierte Fake News. Ähm, die auch teilweise so ein, ne, diese diese Grenzwelle, die einen wahren Kern hatten, die aber dann halt total mhm. überschwitzt waren, teilweise die Überschriften, ähm, äh, aber ähm, das und die kamen fast ausschließlich äh, aus dem vom rechten Rand. Mhm. Also hatten den hatten rechte klassische ähm, rechte recht radikale Themen äh, als ähm, als Anlass und als äh, als Aufreger.
0: Also ich habe mhm. nur so Bildmanipulationen gesehen, die mhm. aufgedeckt genau, wurden, ne, wo man so Sachen zusammengeschnitten ja. hat wie eine Frau am Boden liegt und da soll ein Flüchtling irgendwie oder, ja, oder Migrationshintergrund oder irgendwie mit dem Messer. Nicht nur
1: Manipulation, ähm, halt teilweise auch Textbildscheren, ne? also dass Bilder einfach über den Text ja. in einen völlig anderen Zusammenhang gerückt werden, als sie ursprünglich waren.
2: Ja und Auffallend war halt auch, dass, oder was, was da dann ja auch rauskam, ist, dass sie halt tatsächlich nur in den eigenen Echoräumen dann auch funktioniert mhm. haben. Ja, kaum nach außen. Und Wie haben.
0: schätzt sie denn da die Aktion der Partei ein, die ja diese teilweise diese Gruppen gekapert hat? Und dann umbenannt hat und auch öffentlich gestellt hat. Davon haben ja sicherlich einige unserer Zuschauer auch was mitbekommen.
1: Ja, also die die Partei hat gezielt rechte, rechtsradikale Gruppen unterwandert. Mhm. Also äh, vorwiegend äh, unter AfD-Mäntelchen zumindest gelaufen, diese Gruppen. Ähm, Ob es dann tatsächlich alles Gruppen von AfD-Mitgliedern waren, das ist ist, ist nicht so ganz klar. Ähm, Aber es waren glaube ich 31 Gruppen. Da haben die sich als äh, eingeschlichen und haben sich äh, haben sich äh, haben irgendwann adminrechte gekriegt und haben in der konzertierten Aktion die Gruppen gekapert. Äh, ich finde das sehr zweischneidig. Also ich fand es ne, wirklich einen geilen Hack muss man echt sagen. Das ist eine Idee. Auf die muss man erstmal kommen ja. und das dann kurz vor der Bundestagswahl das dann das dann wirklich durchzuziehen, fand ich schon super. Ich, ich fand ja den, äh, die Videobotschaft etwas grenzwertig muss ich sagen und Shapira, aber gut, kann man machen. Das ist eine Satireaktion und ich finde, wenn wenn es als Satireaktion läuft und so deklariert ist und so würde ich das sehen, dann finde ich das... Ich meine, es gab die
0: Kritik, dass einige meinten, das würde äh, diesen Opfercharakter, den sich Mhm. äh, diese Wählergruppe gibt, nochmal verstärken.
1: Ja, das sehe ich auch so. Aber ich finde es trotzdem, die Aktion ist ist, ist, ist
0: eine gute Idee. Also es war mal was... Es ist halt Ja,
2: Ja, Wobei, also... Oh, Schlägt mein liberales wieder, Gewissen. Ja, jetzt, dir. jetzt kommt wieder Mr. Humor <lacht> los. Nein, 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 nein. Ich lustig fand ich die Aktion auch. Ne? Aber das eine ist, ähm, dass du damit natürlich genau diese, also was haben bei den Rechten ja neben ihrem ganzen Rassismus und Nationalismus und sonst was auf den, auf den Sack geht, ist ihre Weihnachtlichkeit. Also die, jedes Mal so, oh, wir sind die Armen, wir werden immer unterdrückt, oh, wir kommen nicht ran. Ich kriege ich so einen Hals. Also es ist teilweise schlimmer, als wenn Sie Ihre Sprüche offen klopfen. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, ähm, ja gut, wer entscheidet denn, welche Gruppen da jetzt unterwandert werden und welche dann als Satire aus dem, äh, ausgehebelt werden oder sowas. Das ist ja, dann nimmt er sich erstmal raus zu entscheiden, wer was sagen darf. Und das finde ich hm, zumindest diskussionswürdig. Ich
1: finde es auch zweischneidig, also... Ich, ob das äh, es ist äh, nicht gerade demokratie fördern, sagen wir es mal so. Also weil ich finde, dass diese diese Gruppen das haben natürlich. Zu mehr äh, also,
0: das ja, aber
1: diese Gruppen haben auf ja. ihre Art auch eine Existenzberechtigung. Es das war, das war ein Hack und der war wahrscheinlich rechtlich nicht zu beanstanden, würde ich hm. würde ich mal sagen wahrscheinlich, weil es einfach in Anführungszeichen Facebook-Gerecht ist ja. oder rechtsfreier Raum, aber äh, es ist natürlich moralisch bedenklich. Können wir uns darauf einigen? Ja, ja, ja. Und ich möchte mal darauf hinweisen: Wir haben äh, in, der, in der Vorbereitung zur Sendung haben wir drei gesagt, äh, die AfD kommt maximal am Rande vor. Wir über die sprechen wir mal, mal gucken, ob wir, wir sie überhaupt mal erwähnen. Und zack sind wir hier. Reden wir wieder, wieder als der Großteil der bisherigen Sendung. Geht ja. wieder, wir geht reden nicht über die AfD, deswegen, sondern die
2: Auswirkungen der
0: rechten so. Aber deshalb reden wir jetzt auch tatsächlich mal über Jamaika. Mhm. Die SPD hat gesagt, sie geht in die Opposition. Damit bleibt rechnerisch eigentlich nur noch. Jamaika übrig, also CDU, CSU und äh, Grüne und FDP, beziehungsweise FDP und Grüne, weil FDP hatte mehr als Grüne. Und ja, wir haben ja auf unserer eigenen Seite einmal die Wahlprogramme vorgestellt, vor allem unter dem Aspekt äh, Digitales. Und ähm, ja, wie könnten denn diese Parteien zusammenpassen, beziehungsweise zum Beispiel FDP und Grüne, die ja eigentlich als die Erzfeinde gelten?
2: Also zum einen, jetzt mal unabhängig von Jamaika, wenn man man es provokant formulieren will, kann man dann sagen, es kann ja nur besser werden, wenn man sich anguckt, was die SPD in der Großen Koalition, was Netzpolitik, Bürgerrechte und sowas angeht, alles verbrochen hat. Das ist die eine Seite. Von daher ist es vielleicht ganz gut, dass sie sich mal in der Opposition überlegen, was sie da angestellt haben. Das andere ist, also ich fand das ganz interessant, was die Süddeutsche heute geschrieben haben. Die haben gesagt, naja, die Grünen und die Gelben, die passen besser zusammen, als die beiden Parteien im Moment zugeben wollen. Wenn man sie zusammenschmeißt, sind sie die Partei des liberalen Bürgertums in den Städten. Das halt so einen gewissen aufgeklärten ökologischen Impetus hat, aber auch irgendwie auch... Die FDP hat einen aufgeklärten ökologischen Impetus? Nein, das, ökologische Fall, hab, wir ausreden. Das, das ist die eine Seite. Auf der anderen Seite dann aber auch immer guckt, so ja, irgendwie nicht zu so viel Regulierung und vielleicht eher den Markt entscheiden lassen. Und das passt bei den GNT für diese beiden Parteien, passt das gut zusammen. Und jetzt müssen sich die Parteien auch noch zusammenraufen, um das ja irgendwie unter einen Hut zu bringen. Und die Süddeutsche meinte, ja gut, das ist... Wenn, wenn Sie sich mal darauf besinnen, was Ihr gemeinsames Wählerpotenzial ist, dann ist es eigentlich gar keine Frage, dass Jamaika funktioniert. Die Frage ist, ob Sie strategisch so gut weit denken, dass Sie das dann auch wirklich umsetzen können, oder ob Sie an den konkreten Du redest jetzt aber nur von Gelb und Grün. Gelb also und Grün erstmal. Ähm, wir äh, ja, ja.
1: haben das das ist ja durch die Medien mit, wird ja hoch und runter diskutiert. Das Problem ist, wir haben ja nicht nur drei, sondern sogar vier mhm. Parteien in der Koalition und äh, bring mal die Grünen und die und die Liberalen, selbst wenn die beiden nicht so weit auseinander also sein sollten, bringt die mal mit der CSU zusammen. Mhm. Also das, da sehe ich immer nach die wie Ziel vor das große Problem. Wir können auch
0: runterbrechen eben auf die Themen zum Beispiel äh, Vorratsdatenspeicherung mhm. und äh, über Nämlich da sind sich ähm, FDP und Grüne sehr nah. Die sagen, Vorratsdatenspeicherung brauchen wir nicht. Da bin ich mal sehr gespannt. Und da sagt CDU und CSU, Mehr, mehr Sicherheit, das ist ein ganz wichtiges Wort in dem Wahlprogramm gewesen. Wir brauchen eigentlich noch mehr. Sie ja. möchten das ausdehnen, Sie möchten auch ähm, genetisch, genetisch, genetische Datenbanken haben, um Fahndungen vornehmen zu können. Ja, man muss nur in die jüngste ne? Vergangenheit
1: gucken. Also äh,
0: Gesichtserkennung.
1: Es läuft gerade eine Verfassungsklage gegen, äh, gegen, äh, speziell gegen bayerische Gesetzgebung, nämlich was den, mhm. was den bayerischen Trojanern mhm. angeht, zum Beispiel. Ne? Also, äh, was dort an, äh, an, an äh, Überwachungsgesetzen äh, verabschiedet worden ist von der CSU speziell von der CSU, in Bayern nochmal extra separat vom Bund, was weit über den Bund rausgeht, das ist total krass. Und also wie man mit denen eine Koalition machen will, also wenn man liberal ist, das ist mir noch ein völliges Rätsel. Und äh, vielleicht lohnt ja auch nochmal kurz ein B- Blick zurück in die Vergangenheit. Ne? Also wirklich, du hast das Thema Vorzeitenspeicherung genannt, ein ewiges Dilemma mhm. für die CDU, weil sie, ähm, sie möchte es innenpolitisch unbedingt durchsetzen, ne? also weil, sicherheitspolitisch, weil sie glaubt, dass es irgendwie sicherheitspolitisch notwendig warum auch immer. Ähm, es gab ja zwei Anläufe. 2015 hat äh, mit einem Machtwort Gabriel damals, Maas beauftragt, du setzt dich jetzt da rein und verhandelst mit denen die Vorratsdatenspeicherung, auch wenn du eigentlich dagegen bist. Dann hat Maas das der Macht, hat sich meines Erachtens spätestens da komplett verkauft, mhm. den Interessen, äh, sein, den machtpolitischen Interessen seines Parteivorsitzenden damals. Und äh, dann haben die das ausgehandelt. Dieses Gesetz von der SPD wesentlich mitverhandelt, ist komplett gekippt worden wieder. Und alle alle Gesetzesvorhaben, guck dir die, die Störerhaftung an, das ja. ist auch sowas. ne Gut, da wollte, das war auch halt wirklich so ein Kroko-Kompromiss und äh, da muss man der SPD schon sagen, da waren sie deutlich auf der richtigen Seite. Sie, Seite, sie wollten eigentlich die komplette Abschaffung der Störerhaftung. Dann gab es halt wieder die Hintertürchen, die die CDU noch eingebaut hatte, die, die, das konnte die SPD nicht ganz verhindern. Aber dann wurde jetzt an dem Gesetz wieder nachgedoktert und das geht jetzt übrigens, äh, tritt jetzt in Kraft, aber auch wieder mit einer ganz schlimmen ja. Schwimmbesserung, nämlich äh, mit, den, mit, dem, mit der Websperren hinter Tür.
2: Ja, gut, aber das ist das, was ich gesagt habe. Das ist das, wo, wo, was die SPD im Prinzip verbrochen hat. Ja, ne? und das ist auch das, was den Bürgern haften bleibt. Ja, ja.
0: Netzwerkdurchsetzungsgesetz.
2: Netzwerkdurchsetzungsgesetz, ja. Heiko Maas. Ne? Und auf, auf der anderen Seite muss man sagen, weil du, weil du sagst, die CSU ist, ist das, man muss das ja mal jetzt äh, auch auf die auf eine faktische Ebene runterbrechen. Äh, CDU, CSU hat, wenn, wenn man sie bundesweit rechnet, 6 mhm. Die Grünen, sowohl die FDP wie die Grünen, haben alleine weitaus mehr Stimmen gekriegt und sind zusammen äh, fast, fast so stark wie die CDU. Ähm, Wir da,
1: können ja die Zahlen noch mal kurz sagen. Also CDU, CSU zusammen, glaube ich, knapp, drei, knapp drei, drei, drei 32, 20,990 was? Ne? Ist ja nun war ja noch ein ja. Rundungsfehler ja. irgendwie drin. Äh, und, und die beiden zusammen ungefähr 20 Prozent genau. ne? ja. ähm, ähm, gelb-grün. Also das ist so die Machtverteilung 3 zu 2 im Grunde genommen
2: ja. ne? zwischen den Blöcken. Und das heißt natürlich, ist es dann natürlich auch eine Machtfrage und ich glaube nicht, dass die CSU, dass er die so viel so viel durchsetzen kann, weil das Problem auch ist, die werden im November ihren Parteitag abhalten. Da wird Seehofer stark unter Druck gehen und den, den hauen sie ja im Moment nur deswegen nicht weg, weil keiner irgendwie die Verantwortung dafür übernehmen will, die Kompromisse in der, für die für die Jamaika-Koalition auszuhandeln. Mhm. Und ich weiß nicht, die kloppen jetzt im Moment dicke Sprüche, weil jeder irgendwie sich in Position bringen will. Aber dass sie wirklich mhm. Massiv was durchsetzen können und dann sagen, sie gehen nicht in die Koalition, das glaube ich auch nicht. Das glaube ich auch nicht, aber ich wage mal irgendwie eine Prognose, weil, also,
1: das ist meine, meine schlimmste Befürchtung. Ich ich kann, ich finde das nicht so unwahrscheinlich. Also, wir wissen ja, dass solche Koalitionsverhandlungen in Blöcken ablaufen, Mhm. dass da Pakete geschnürt werden. Ähm, Wir haben das Paket Innere Sicherheit, das ist im Moment das Wichtigste, vor allem Migrationspolitik. Da geht es um die Obergrenze, da geht es um das Einwanderungsgesetz und so weiter. So, wer macht da, wer wer gewährt da wem irgendwie, wer kommt wem entgegen und wer macht, und und wer ist bereit zu mehr Kompromiss. Und äh, dann wird da hin und her geschoben, aber dann wird auch an anderer Stelle halt, wird mehr entgegenkommen. Und 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 dann haben wir den ganzen Block, äh, der vielleicht nicht ganz von der inneren Sicherheit zu trennen ist, aber halt äh, Bürgerrechte und und Digitalisierung und Digitalpolitik. Ich wage zu behaupten, dass, weil das Thema Migration so dominant ist, dass dass die äh, CSU da sehr weit entgegenkommen muss, gelb-grün und dass dann an anderer Stelle ähm, ein Paket, ein Paket eher in die andere Richtung geschnürt wird, dass hm. sie, ich, 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 schätze, ich würde die FDP also, so einschätzen, dass sie, sie haben viel getrommelt in Richtung Bürgerrechte im ja. Wahlkampf, aber ich glaube, dass das das Thema ist, was an, was am ehesten leiden wird äh, in den Verhandlungen, ja, ich wo glaube, am meisten Kompromisse gemacht ja, ich werden. Ich
2: glaube, die meisten Kompromisse werden bei der Migrationspolitik gemacht, weil sowohl das Grüne wie FDP ähm, sagen, sie wollen, wollen Einwanderungsgesetz haben und wenn sie ein Einwanderungsgesetz haben, dann bist du nicht mehr weit weg von der. Den Begriff der Obergrenze, nämlich für die Einwanderung, für, dass du dann eine, eine wie in Kanada auch üblich zum Beispiel die FDP bezieht sich ja direkt aufs kanadische Einwanderungsrecht eine, eine Grenze einführst. Und die gilt halt für das Einwanderungsgesetz und nicht für das Asyl. Und dann hat die CSU ihr Gesicht gewahrt und irgendwie die Grünen machen ein bisschen Kompromisse. Das hat man ja bei Kretschmann schon gesehen, wie weit sie da teilweise gehen, wenn, wenn es darum geht, zum Beispiel äh, sichere Herkunftsländer zu definieren und so. Ich glaube, die größten Kompromisse, die die FDP oder, oder Zugeständnisse, die, die FDP und Grüne machen werden, sind tatsächlich in der Migrationspolitik. Und dann, die, die Grünen können zum Beispiel, was, was Umweltpolitik Klimaschutz angeht, im Prinzip fast gar keine Kompromisse machen. Das ist das Thema ihrer Klientel. Die FDP kann irgendwie, wenn es um, um Europapolitik, um Euro, um bestimmte Marktmechanismen geht, auch sehr wenig Kompromisse machen. Äh, da müssen sie rangehen. Das heißt, da ist die Verhandlungsmasse da. Und ich glaube, so, wofür digi- wo das hin? Das digitale ja. Bürgerrecht oder das Digitalisierung als zentrales Thema für die so wichtig ist, dass sie da versuchen, dass als getrenntes Thema tatsächlich zu behandeln, ja. dass sie dass sie sagen, das ist gut, es gibt ökonomische Geschichten, es gibt eine, eine Frage der Breitbandausbau, es gibt Frage der Bildung, Frage der Bildung, Digitalisierung in der Schule, überhaupt die Frage, wie was bedeutet eine digitalisierte Gesellschaft, wie gehen wir damit um, dass sie das so wichtig nehmen, dass sie das tatsächlich als eigenes Paket verhandeln, wo sie innerhalb dieses Pakets dann Kompromisse machen. Da kann es dann natürlich sein, dass so was kommt wie die sprechen, obwohl ich nicht glaube, dass wenn wir eine Jamaika-Koalition haben dass die irgendwo äh, tatsächlich ein Vorratsansprechungsgesetz durchgehen lassen. Dazu haben sich FDP äh, und es Grüne zu zuver- Ja, es ja gibt aber äh, eines. Das, wird ja verwor- das wird ja verworfen vom Bundesverfassungsgericht oder vom Europäischen Gerichtshof. Im Moment ist es ja, ähm,
1: nochmal zur Info, ist es ja ausgesetzt vom ja, Oberverwaltungsgericht.
2: Genau. Ne? Wegen äh, EuGH-Entscheidungen also, und so?
1: Genau. Und ja, und das ist ja das ist wirklich völlig klar, dass die Bundesregierung hier wieder einmal
2: europarechtswidrig, genau. ein europarechtswidriges Gesetz Ja, macht. und da haben sich FDP und Grüne so weit ausgefressen. Also, ich meine, die, man kann den Grünen vorwerfen, dass sie in den letzten vier Jahren ihre Chance, sich als digitale Bürgerrechtspartei zu profilieren, absolut nicht genutzt haben. Das haben sie voll verkackt. Trotz Konstantin Notz im NSA-Untersuchungsausschuss ja. und so, und Ströbele, der da mit, mit, mit Snowden, äh, auch sehr aktiv war und so, haben sie es trotzdem verkackt. Also, ich meine, es ja, war keine andere.
1: Als ja, ja, es Parteien war ja. keine
2: andere Partei, die, da, die das Thema überhaupt besetzt hätte. Die, genau, FDP, die FDP war ja raus. War, war ja nicht die ist einzige, sonst gemacht Ja, aber hat. dann
1: ja. hatten sie eben auch einfach einen schweren
2: Stand. Ja. Also, im, im Parlament, ist dann verkackt, ja, im Parlament, ja. Spielen. Aber sie sie, sie, sie haben überhaupt nichts dazu unternommen. Sie ja. haben keinen Plan vorgelegt. Sie haben, im Netzwerkdurchsetzungsgesetz haben Sie sich enthalten. Da hätte ich an ihrer Stelle dagegen gestimmt. Mhm. Und Sie haben auch zum Beispiel keinen Plan vorgelegt. Alle Welt redet davon, wie die, dass wir ein Problem haben, wie die Digitalisierung Deutschland verändert und was wir daraus machen. Das geht eben von der Bildung bis hin zu Arbeit für null und so. Mhm. Und Sie haben dazu nichts gesagt. Mhm. Nichts, nichts null. Wir sind jetzt auch nicht so viel Jahre. angekommen,
0: weil das uns mal halt die ähm, Wahlprogramme angucken, ja. ne? Und da wird es ja dann doch wieder interessant, weil da haben sie nicht wenig gesagt. Also wenn man sich äh, gerade auch unsere Zusammenfassung anschaut, dann steht da sehr, sehr wenig äh, bei CDU, CSU. Aber gerade die FDP und äh, die Grünen haben sich da sehr deutlich geäußert. Die FDP möchte ein Digitalministerium. Ne? Die sagen, ähm, wir möchten, dass da wirklich ähm, ein, ein Ministerium für verantwortlich ist. Ne? An, äh, Grüne und FDP möchten den Breitbandausbau und die möchten Glasfaser äh, bis an die Haustür bei jedem. Ähm, ne? Also die ja, FDP möchte auch Vectoring im Grunde verbieten. Sagen, da denken, das, 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 unser, unser bisheriger
1: Internetminister quasi ist ja der Bundesverkehrsminister, weil es sind äh, ja Datenautobahnen. Also das ist tatsächlich so. Das, ja. das war, war für mich der größte Witz bei der letzten ja. Regierungsbildung. Aber Entschuldigung, ich habe die unterbrochen
0: macht gar nichts. Es ist, äh
2: ja, das ist also, eigentlich das muss man das bedauern, dass Dobrindt jetzt wahrscheinlich weg ist, weil der war immer für einen Lacher. Ne?
0: Also ehrlich, ich fand ich find, äh, die Bilanz von Dobrindt ist doch katastrophal. katastrophal. Ja,
2: aber die, sie ja? ist auch aus dem Breitband ausbauen. Ja, sie und, ist aber so katastrophal und er hat es mit so einem Werf vertreten, dass das alles richtig ist, was man macht. Das war einfach, das war doch satire pur. Das kann doch die Partei nicht mehr übertreffen. Aber was für
0: einen Schaden hat das angerichtet? Ja. Das muss ja wirklich, guckt er die Maut an? Guckt der den diesen schleppenden Breitbandausbau an? Ja. Guckt ihr den Dieselskandal an? Das, ja, ist ja. das ist wirklich eigentlich zum Lachen. Ja. Da, wir und, haben und da kann man Jahre eigentlich nur froh sein, dass die CSU so wenig Stimmen gekriegt hat. Ja. So. Äh, aber jetzt wieder zurück zu diesem Thema hier. Äh, FDP und Grüne sind auch beide dafür, die Telekom-Aktien zu verkaufen und das alles in den Breitbandausbau zu stecken. Da sind sie sich zum Beispiel sehr einig. Ähm, wo sie etwas auseinandergehen, zum Beispiel das Thema Open Source. Also, ähm, zwar sind beide für Open Data und Open Government und dass man wirklich Daten zugänglich macht, dass ähm, man mehr digitalisiert und äh, Bürger ihre quasi ihre ähm, ja, bürgerliche Identität an einem Ort gespeichert haben und auch ihre Daten kontrollieren dürfen. Selbst die FDP sagt, ähm, Datenschutz ist wichtig, äh, die Grünen wollen Privacy by Design. Aber beim Thema Open Source ist die F- FDP nicht so aufgeschlossen. Die Grünen sagen, unter dem Sicherheitsaspekt ist es wichtig, Open Source ähm, zu implementieren. Ähm, und das, das sagt die FDP zum Beispiel nicht. Aber eigentlich sind die sich sehr nah. Also mhm. dann, wenn, die, wenn die dann in die Verhandlungen gehen, dürfte es gar nicht ich so glaube. viele Knackpunkte hm. bei den Themenbereichen geben. Ja, Sie ne? wollen mehr in Bildung investieren, die Grünen nennen da auch ganz klare Zahlen, die wollen viel mehr vom äh, Bruttoinlandsprodukt ähm, investieren, die FDP sagt, naja, wir wollen 1.000 Euro pro Schüler ähm, investieren. Mhm. Auch wenn diese, man, wenn, übrigens. Wenn, ja, du wolltest das anschneiden, dieses Thema mit Frau Wanka. Ja, naja, ne? auch, <lacht> auch
1: diese Geschichte ist so ein Armutszeugnis. Ne? Da, äh, da stellt sich äh, mhm. unsere Bildungsministerin, hat sich vor einem Jahr hingestellt mhm. und hat gesagt, Ohne wohl offensichtlich vorher die Bundesländer, die eigentlich zuständig sind für die Investitionen in den Bildungsbereich zu informieren. Es gibt jetzt einen Digitalpakt zwischen Bund und Ländern und der Bund stellt 5 Milliarden Euro bereit, die die Länder dann in Schulen investieren können, was Digitalisierung angeht und so es war weder weder war das irgendwie ähm, abgesprochen offensichtlich mit Schäuble. Also es ja, war, war nicht, nicht, es Ist auch, ist auch heute noch nicht vorgesehen im Haushalt. Ja. Dieses Geld ist schlicht nicht vorhanden. Das war nämlich das Erste, was die Länder gefragt haben, wo das eigentlich herkommt. Weil sie nicht keinen Haushaltsposten dazu finden können, gab es nicht. Äh, und dann äh, und jetzt sind die Länder natürlich total stinkig. Ne? Also schon allein das, also es gibt ja auch noch Kooperationsverboten. Ne? Also das mhm. inwieweit der Bund mit den Ländern zusammen irgendwie in der Bildungspolitik investieren können, ist ja steht ja auch noch auf einem anderen Blatt. Also das war wieder so ein Schuss irgendwie ins Blau. Rein. Der Banker hat gesagt, das sollte eigentlich jetzt, ne, das hat sie im Wahlkampf nochmal gesagt, sollte jetzt in die Koalitionsverhandlungen kommen. Ob, ich wage mal zu bezweifeln, ob dieses Ding noch überlebt. Also ja. wahrscheinlich
2: muss es einfach eine ganz neue Anstrengung geben. Aber das ist, ja, das ist, ja, diese, dieses Ding, was du auch schon gesagt hast, wir haben vier Jahre verloren. Ja. Über manches kann man lachen, über manches lacht man Tränen, bleibt dann das Lachen im Hals stecken. Aber es sind tatsächlich vier Jahre verloren. Und das sage ich eben auf die Grünen bezogen, jetzt nicht nur auf die Regierung bezogen, Mhm. sondern auch auf die Opposition, weil sie bestimmte Themen eben nicht nach vorne gedrückt haben. Das wird jetzt wahrscheinlich anders sein, weil unter anderem die FDP natürlich da auch sehr drückt. Sie haben ja irgendwie so mit ihren Also die FDP hat manchmal den Eindruck gemacht, dass wollte sie irgendwie den Wettbewerb um die dümmsten Wahlsprüche gewinnen, aber sie hat natürlich bestimmte Themen angesprochen. Also diese Digitalisierung first, Bedenken second ist völlig bescheuert aber bringt natürlich ein bestimmtes Thema rein und mhm. was Bildung angeht, ne, ihr äh, Schulranzen verändern die Welt, nicht Aktenkoffer ist auch ein völlig bescheuerter Sport. Es ist so dämlich, dass man fast nicht fassen kann, aber er sagt natürlich in welche Richtung sie gehen wollen, mhm. ne, und dass sie dass sie so versuch- und da sind sie mit den Gründern tatsächlich und sehr. Wobei ein. in der also,
0: Bereich auch relativ konkret, ne? ja. auch was Gründerkultur angeht, wie man mit Startups umgehen möchte. Was ne? mich was also mich äh, was?
1: das haben wir in einem Vorgespräch habe ich das schon mal kurz erwähnt, was mich äh, oft ärgert an, an dieser Debatte, ist ist tatsächlich die inhaltliche Ausgestaltung von solchen Bild- von solchen Digitalisierungsplänen, zum Beispiel was Bildung angeht. Ich mein, du hast auch ein Kind. Wir haben zwei Kinder, die, die beide im Moment. Ich in, auch zwei. In, in der du, du hast zwei Kinder, ich habe zwei Kinder äh, und sind also, meine beiden sind schon in der Schule, deine beiden? Ein, auch?
0: meine große ist in der ja, Schule. Das heißt, ja. Aber
1: Grundschule, ne? Ja. Ja, bei uns sind beide schon in weiterführenden Schulen. Und da wird dann immer geredet von, äh, wir müssen jetzt, äh, hardwaremäßig die Schulen top ausstatten, Laptopklassen und so weiter. Das ist auch bei, bei uns da, zumindest am Gymnasium so, dass da, und, äh, Whiteboards hier, Whiteboards da, kostet alles tierisch Geld und deswegen brauchen wir viel mehr Geld auch vom Bund, deswegen ist der Digital, ist der Digitalpakt toll. Was mir bei der ganzen Debatte zu kurz kommt, das Problem ist nicht die Hardware meiner Ansicht nach. Die Kiddies haben sowieso immer viel bessere Hardware zu Hause stehen, mhm. äh, wie es in der Schule je geben wird ins, mittlerweile. Ähm, da sind auch die Tablets, die sie mitbringen, wesentlich besser als das, was in der Schule ist. Stichwort Bring Your Own Device ist wahrscheinlich da sinnvoller, als als irgendwie, wenn die da irgendwelche veralteten Netbooks stehen haben von der Schule. Viel wichtiger ist mir die die Lehrerausbildung und Fortbildung, die Lehrerkompetenz. Da hapert es, meine Begriffe da sollte der Schwerpunkt gesetzt werden. Und zwar, da schließt sich der Kreis dann wieder so ein bisschen in, auch in Richtung ähm, Hass und Hetze und AfD. Ähm, und insbesondere Fake News, das ist ja das, was wir auch immer wieder kritisieren, ist, dass äh, offensichtlich Medienkompetenz fehlt. Und das fängt in den Schulen an. Mhm. Und äh, ich bin dringend der Meinung, es sollten, es sollte investiert werden, zum Beispiel in Mediencoaches in den Schulen, dass, äh, dass die Kinder da zumindest ein bisschen Fähigkeit vermittelt bekommen, Fakten mal gegenzuchecken, zu checken, wenn sie, wenn sie irgendwas sehen, dass sie nicht alles sofort glauben, was ihnen vorgesetzt wird, auch in irgendwelchen YouTube-Channels. Äh, die können ja auch überhaupt nicht mehr erkennen, ist das jetzt ein Influencer, der, der, der mir das bezahlt hier präsentiert oder ist das jetzt tatsächlich echt? Ne? Da, also, und ähm, da passiert einfach viel zu wenig. Also die, die glauben einfach alles und die Lehrer tun das mittlerweile teilweise auch, weil sie nämlich auffällig überfordert sind mit der Rezeption von neuen
2: Medien mhm. und ich finde, in die Richtung sollte viel mehr investiert werden. Interessante Frage. Also, weil wir jetzt so über so viele Themen angerissen haben, und man fragt Alo, ob wir denn das Gefühl haben, dass es gut weitergeht. Also, was unterm Strich jetzt mit der neuen Regierung dabei rauskommt. Und spontan fällt mir immer nur so einer meiner Lieblingssprüche ein: Ich weiß nicht, ob es besser wird, wenn es anders wird, aber ich weiß, dass es anders werden muss, wenn es besser werden soll. Ich weiß nicht, was Jamaika bringt. Also, was weiß ich, wenn wir so mhm. über, über, gerade über Bildung reden. Es kann sein, dass die FDP auch rausgeht und jetzt irgendwie so 10 Milliarden raustut, um alle mit Laptops auszustatten. Was dann hat jeder einen Laptop und die Kinder amüsieren sich, weil sie zu Hause einen besseren Laptop haben. Und, ähm, auf der anderen Seite habe ich das auch bei solchen Themen, gerade was Bildung angeht, plötzlich mal ein bisschen frischer Wind dann reinkommt und andere Sachen diskutiert werden. Mhm. Ähm, Eben, was du gesagt hast, dass man vielleicht auch geguckt wird, wie gehen denn, können denn die Lehrer den Kindern überhaupt was beibringen? Mhm. Ähm, können sie überhaupt mit dem Zeugs umgehen? Das ist die eine Seite, dass auch geguckt wird, wo wie ist denn jetzt tatsächlich die, die Lücke in der Infrastruktur? Sowohl, nicht nur bei Bildung, sondern insgesamt in Deutschland. Wo ist der Bedarf? Ja. Das wird so viel
1: ja. da vorbei diskutiert und entwickelt im Moment, finde ich. Und klar. da
2: habe ich das Gefühl, dass die, die, das Ergebnis der Wahl gar nicht so schlecht ist. Weil sich plötzlich irgendwie neue Partner zusammenraufen müssen, die vielleicht Diskussionen ganz anders führen können. Oder auch, weil sie in einer ganz anderen Situation sind und in ganz anderen Druck stehen, plötzlich äh, auch in eine andere Richtung überlegen können. Das ist eine große Hoffnung. Es kann auch natürlich völlig in die Hose gehen, aber äh, ja, erstmal kann man darauf hoffen, dass sich überhaupt was tut.
0: Ja, und äh, ich glaube, es besteht eben der Wille zur Veränderung und das Problem ist, dass halt jahrelang sehr wenig gemacht wurde und äh, das wird jetzt nicht innerhalb von vier Jahren, wird sich nicht unglaublich viel verbessern können, weil gerade die Lehrerausbildung, das dauert, ähm, auch bis man die Infrastruktur ausgebaut hat, das dauert, also das wird nicht in den nächsten vier Jahren passieren, aber wenn tatsächlich mal wieder Visionen da sind für eine, für eine Veränderung im System dann könnte es vielleicht in den der nächsten Jahren... ist die als ja, Arzt gehen? Ja, ja genau. Das ist dieser, den finde ich aber voll doof, diesen Satz. Weil es fehlt eigentlich. Also wenn man sich die Politik oder diese, diesen Regierungsstil von Angela Merkel anguckt, dann war das eben nur darauf warten, dass irgendwas passiert und dann reagieren. Aber irgendwie mal darüber nachzudenken, was brauchen wir eigentlich in zehn Jahren und wie mhm. müssen wir das Ganze hier ausrichten? Das ist doch total ausgeblieben. Ja. Was ist da passiert? Nicht viel.
1: Das ist übrigens äh, fand ich ganz witzig. Ich habe gestern irgendwo die These gelesen. Ich weiß gar nicht mehr, wo das war. Aber sehr bedenkenswert irgendwie in der ganz andere Richtung wieder, das Problem, das das sich abgehängt fühlens in den neuen Bundesländern, wo die AfD so wahnsinnig erstarkt ist, hat auch was damit zu tun, dass man dort sich quasi das Paradigma vom Tal der Ahnungslose ein bisschen fortgesetzt hat in Richtung Digitalisierung, weil nämlich die Digitalisierung in den neuen Bundesländern noch wesentlich langsamer vorangeht als sie in als, und der Status natürlich vorher auch ganz anders war. Klar, es gibt dort natürlich mehr Glasfaserausbau, ganz einfach, weil man teilweise von Null anfangen mhm. muss und dann eben gleich mit Glasfaser anfängt. Aber es gibt unheimlich viele Regionen, die noch weitgehend abgehängt sind, mhm. komplett abgehängt sind von der Digitalisierung. Und ähm, das erzeugt auch das ne, erzeugt ein Gefühl, was wir gerade gesagt haben, am Bedarf vorbei. An, mhm. ne? Also der Bedarf dort ist riesig ne? also und äh, der wird, wird eben, da wird, wird überhaupt nicht drauf geguckt und der wird nicht erfüllt. Und dann wächst die Unzufriedenheit. Naja, aber scheinbar haben sie noch so viel Internet, dass sie den ganzen Tag Social Media machen können. Wir
0: kriegen hier gerade sehr viel Kritik, weil wir angeblich so links sind, linksgrün. Ja, Sympathisant. das kann ich mir vorstellen. Uh, und uh, so gegen die AfD dann schießen. Also ich kann ehrlich nicht sehen, dass wir immer gegen die AfD schießen und tatsächlich, wenn man sich auch mal diesen letzten Eintrag anguckt, der aus Salzgitter kam. Der durch die naja, Sozial- also wir haben ne? gerade eben viel gegen die ja, AfD. Ja, aber ich, bin auch, ich kann leider auch nicht menschenverachtende Postings gutheißen. Naja, oder darum um, ne, aber auch oder sowas. Nicht. Nee, aber so also, generell. Also ja. da, tut mir leid, ja, da gut, bin aber ich dann das nicht Das ist, parteiisch. Ist, natürlich,
2: ist natürlich schon A. Das, ist das eine ist zum einen kommt dieser Vorwurf natürlich immer sofort, du bist ein linksgrün versüfter Idiot, weil du die AfD nicht gut findest. Überspitzt gesagt. Ja. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, ähm, um es mal jetzt für, für heise online zu sagen, wenn man unsere Sachen liest, dann hat man natürlich sieht man natürlich, dass wir zu bestimmten Sachen eine Haltung haben. Das heißt, wir sind explizit für digitale Bürgerrechte. Wir sind explizit gegen die Vorratsdatenspeicherung aus technischen und politischen Gründen und können das auch begründen. Das kann man jetzt linksgrün versifft nennen. Das würde ich aber erstmal als liberale demokratische Haltung ansehen, die jetzt noch keine, auch wenn ich liberal sage, heißt das noch nicht eine Parteipräferenz, sondern eine liberale demokratische Haltung, die ich für uns angemessen halte oder für unsere Berichterstattung, um es mal so deutlich zu sagen. Ich
1: möchte noch was ergänzen. Das Thema, warum jetzt, warum jetzt vielleicht im ganzen Block Jamaika und so AfD nicht so viel vorkommt, ist ganz einfach, weil die AfD zum Thema Digitalisierung überhaupt nichts gesagt mhm. hat und nichts äh, programmatisch noch nichts geleistet hat. Genau wie äh, das viel zitierte Beispiel. Rentenpolitik. Auch da gibt es kein Konzept, genauso wenig wie zur Digitalisierung. Das ist natürlich ein Problem. Deswegen können wir die AfD jetzt hier in der der Diskussion, was Digitalisierung angeht, eigentlich schlecht berücksichtigen, außer dass sie gut Social Media können.
2: Ja.
0: Ja.
2: Das grundsätzlich, aber das auch grundsätzlich noch. Ganz kurz, du
1: bist die Moderatorin. Wir haben hier eine Frage. Ja. werden heute eigentlich bewusst die Zuschauerkommentare nicht berücksichtigt als Persiflage auf dem Wahlkampf der Parteien. Das muss Nein, ich mal so ins oft nicht. zurückgeben, weil ähm, wir haben hier nicht viele Zuschauerfragen, wir kriegen die allerdings ja. auch vorgelegt. Und, naja, das, das Problem
0: die, ist, ich muss ich mal nebenher reden. lesen Nein, und auf euch aufpassen, Das ist das passt, eine, was hier so erzählt. Das ist die eine
2: Seite, das andere ist, lustigerweise kam der Kommentar gerade de, in dem Moment, ja. wo ich auf den Zuschauerkommentar eingegangen bin, Ähm, Kann man jetzt irgendwie auch so sehen. Aber das eine ist, die Diskussion äh, tatsächlich auf YouTube tobt natürlich heftig, aber es ist nicht vieles, wo man sagen könnte, hätten wir nicht gerade eben schon eh diskutiert oder würde für die Diskussion eine Rolle spielen. Es ist keine Persiflage. Es ist einfach so, dass wir hier gerade diskutieren und äh, es relativ viel zu diskutieren gibt und die Leute anscheinend zuhören. Aber egal. Wie gesagt, also ich fand es wichtig, dass man grundsätzlich festzuhalten, dass also, äh, wenn, wenn, wenn wir. Es gibt keinen objektiven Journalismus, um es mal so mhm. deutlich zu sagen. Natürlich hat jeder von uns auch eine Haltung und die drückt sich ja natürlich auch aus. Ähm, wir versuchen die Leute, die, die entsprechend zum Beispiel die Parteien gleich zu behandeln. Aber natürlich haben wir, eine, wie gesagt, eine bestimmte Haltung, die sich auch in dem ausdrückt, was wir schreiben oder was wir berichten oder über was wir berichten. Es gibt keinen objektiven Journalismus für eventuell, weil wir natürlich alle Subjekte sind. Das hm. ist schon Pleitzwitz aber sehr medienphilosophisch. Ja, klar.
1: Aber es gibt einen faktenbasierten Journalismus, und äh, der der sich der Ausgewogenheit verpflichtet fühlt. So gut es eben geht. Das ist immer nur eine Näherung. Das ist auch völlig klar. Ne? Und den versuchen wir schon. Ja, und da führt
2: er ja. zum Beispiel dazu, dass wir sagen, diese äh, Versuche mit Vorratsdatenspeicherung sind absurd und verfassungswidrig. So, das ist aber auch ein Faktum, den wir begründen können. Ja, und was wir,
1: also wir schreiben hier ja auch in der Sendung keine Artikel, um das mal ganz klar ja. zu sagen, sondern wir diskutieren hier und haben und äh, diese Sendung ist ja meines Erachtens auch so zu verstehen, dass hier Meinungen geäußert werden sollen, dass wir uns hier nicht drei, eine Dreiviertelstunde lang nur ja. die Fakten um die Ohren haben. Aber wir müssen das uns tun jetzt wir an anderer Stelle.
2: nicht dafür verteidigen, dass wir Meinungen haben, sondern äh, sollten sie deutlich machen.
1: Vielleicht sind wir ein bisschen weinerlich. <lacht>
2: das war also. ja eine fiese Spitze.
0: Apropos weinerlich. Die Grünen, und das unterscheidet sie tatsächlich auch wieder von der FDP, ja. sind aber schon dafür, Inhalte löschen zu, lassen, löschen zu lassen im Internet, wo die FDP sagt, das fällt alles unter Meinungsfreiheit, mhm. heißt es, Hass soll nicht ins Netz transportiert Mh,
1: das ist aber der, der übliche Konflikt zwischen Grünen und FDP, den wirst ja. du nie auflösen können. Die, die Grünen sind immer regulatorischer drauf, was sowas angeht. Hm. Ne? Das, siehst du, das siehst du zum Beispiel, ne? also eine, eine Befürworterung der, der, der strengeren Handhabung von äh, Hate Speech zum Beispiel ist ja Renate Küners. Hm. Ich meine, als, als, auch als direkt Betroffener, wie sie ja immer sehr prominent darstellt. Hm. Aber klar. Also da stehen halt zwei, zwei, zwei Ansichten gegenüber, zwei Pole gegenüber. Die FDP ist da immer natürlich auf der extrem liberalen Schiene und sagt, so wenig staatlichen Eingriff und so wie möglich. Und ehrlich gesagt, auf der Linie wäre ich in
2: dem Fall auch eher. Ja, also weil es ist, also die Grünen rudern da, also wir hatten ja ein Gespräch mit Künast auch auf der auf der IFA, das, das wir gestreamt haben, wo, wo auch so ein bisschen rauskam, ja, sie möchte das tatsächlich nicht in private Hände übertragen, sondern sie, was, was das Anliegen dabei ist, dass dass die Gesetze tatsächlich äh, durchgesetzt werden. Das heißt zum Beispiel auch, dass die Grünen dann, was man vielleicht vor zehn Jahren auch noch nicht gedacht hätte, für mehr Polizei, mehr Staatsanwälte, mehr Richter eintreten, die sich mit diesem Thema auskennen was eine vernünftige Geschichte ist, was auch den Liberalen jetzt nicht widerspricht. Aber natürlich geht es auch bei den Grünen, das würde ich Holger zustimmen, auch immer schneller in die Richtung, dass man da irgendwas regulieren muss, was vielleicht nicht reguliert werden muss. Hm. Da gibt es wahrscheinlich auch die größten Konflikte zwischen FDP und Grünen. Das ist ja das, was die die FDP im Wahlkampf immer sehr
1: zugespitzt hat. Die Verbotspartei, die Grünen. Klar, also Hate Speech ist jetzt verboten. Das haben die Grünen natürlich Hm. so niemals gesagt. Aber die befinden sich auf dem Spektrum eher wirklich auf der regulatorischen Seite, würde ich sagen, teilweise. Ähm, Obwohl ich finde
0: es auch äh, tatsächlich nicht so ganz klar formuliert, wenn es dann heißt, ähm, man möchte halt mehr inländische Kontaktstellen bei den Grünen ähm, für Gericht- und Strafverfolgungsbehörden. Also ob sie tatsächlich möchten, ähm, wirklich ähm, die... ähm, die juristische Seite stärken bzw. die Strafverfolgung stärken oder soll es halt bei den Netzwerken angesiedelt sein? Und ich meine aber, dass sie auch eher sagen, wir brauchen mehr Strafverfolgung hm. und das sagt die FDP auch. Also mhm. da sind sie sich
1: nee. gar nee, nicht
0: nee. so uneins.
1: Nee, ich meine, hm. ich glaube auch erstens glaube ich nicht, dass sie da so weit auseinanderlegen, ja. wie, wie man das jetzt denkt und zweitens glaube ich auch, hier geht es um Strafverfolgung. Ja. Das denke ich schon. Ihr kam noch eine Frage. Bei welcher Partei sieht sich die CT-Redaktion am besten vertreten? Wir sehen uns von, bei Parteien eigentlich nicht vertreten. Ne? Ja. Äh, welche Partei wird wahrscheinlich am also besten... Also wenn
0: ihr wüsstet, wie hier politisch gestritten wird, auch unter den CT-Redakteuren, äh, das, das konnten wir teilweise verfolgen in den sozialen Netzwerken, wenn sich dann einige behagelt haben vor der Wahl. Also wir, ich glaube, wir können nicht für die ganze CT-Redaktion sprechen. Und auch nicht also, für die heise
2: anderen Redaktionen. Genau, aber, aber ähm, also könnt um ja was, die Tendenz Um es mal so abnehmen, zu formulieren... Um, um, um so aus eigener Sicht oder aus eigenem fürchterlichen Erleben <lacht> zu, zu beschreiben. Ich wusste bis kurz vor der Wahl tatsächlich nicht, wen ich wählen soll. Weil ich zum einen, habe ich jetzt schon ein paar Mal gesagt, den Grünen Vorwürfe, dass sie ein Thema das sie oder ein, ein Feld, das sie hätten besetzen können, sträflich ignoriert haben. Und auf der anderen Seite die FDP mit ihrem Marktliberalismus dann manchmal doch ein bisschen übers Ziel hinausschießt. Und die SPD hat dann wiederum so viel verbrochen, in der großen Koalition, das geht irgendwie auch nicht. Die Linken wiederum sind extrem, noch extremer regulatorisch und, und dirigistisch drauf als die, als die Grünen und, ich wusste es wirklich tatsächlich bis, vor kurz, bis, bis, bis kurz vor der Wahl nicht, was, was ich wählen soll und weiß bis heute nicht, ob ich richtig gewählt habe. Ja, also ich kann es tatsächlich nicht sagen, wo ich mich wirklich das vertreten fühle. Es sind halt immer auch noch nicht in vier Jahren wissen, ja, ja. sondern
0: vielleicht halt erst genau. in acht. bis zehn, wenn man sich wirklich alles niederschlägt, ja. was entschieden wird. Es war auf jeden
2: Fall ein Kompromiss, mhm. was ich auch drauf zumindest, daran, das kann ich sagen, darin äh, gezeigt hat, dass ich nicht, bei, nicht mit beiden Stimmen dieselbe Partei gewählt habe. Mhm. Ähm, und wie gesagt, das habe ich schon gesagt, bei dem was rausgekommen ist, erhoffe ich mir, dass ein, dass ein bisschen Bewegung reinkommt in die Sache, was die GroKo die ganze Zeit zugedeckt hat. Und das halt auch dadurch, dass eine jamaika koalition eigentlich das einzige ist, was jetzt funktionieren könnte. Darf ich nochmal,
1: ich verstehe die Frage immer noch nicht hier, die er gestellt hat. Bei welcher Partei sieht sich die CT-Redaktion am besten vertreten mit den kritischen Überwachungshaltungsthemen? Also Verstehst du
2: das? Ja, also weil, da Über- wir kritisch gegenüber Überwachen dieser ganzen Überwachung ja. sind, welche Partei vertritt dieses Thema am besten? Meinst du? Ja, und ja. das sind, das sind erstmal, so wie es jetzt ist, natürlich, also von, von dem Programm her, wenn man nur nach dem Programm mhm. geht, FDP und Grüne. Ja. Bei den anderen hat man schlechte Erfahrungen gemacht. Ja, aber wo Sanken. wir
1: uns am besten vertreten? Vielleicht bist du ja auch der Meinung, Bundestrojaner auf jedem Rechner? Mehr oder? Nein, nein, doch nicht. Hm? Mehr Sicherheit. Ja, obwohl ja.
0: eben gerade, also ganz deutlich, äh, die FDP geschrieben hat, äh, mehr gespeicherte Daten schaffen nicht mehr Sicherheit. Hm. Und ja. Also es gibt wirklich sehr deutliche Ansagen von diesen also, kleinen Wenn, ich, wenn Parteien. ich jetzt wirklich
2: nur von diesem Thema Überwachung ausgehe, hm. nur dieses Thema, dann w- wüsste ich auch nicht, ob ich mich zwischen FDP und Grünen entscheiden soll weil ja. sie da doch schon eine, eine sehr ähnliche Richtung verfolgen. Aber das geht dann eher in so eine Richtung. Also da würde ich nicht Linke und nicht mhm. SPD und nicht schon gar nicht CDU äh, wählen, auf keinen Fall. Ja, geht mir genauso. Was sie halt
0: deutlicher dann unterscheidet, ist, dass die Grünen ist auch immer ökologisch mhm. ähm Begründen, warum sie auf Share Economy setzen oder auf Home einen Anspruch aufs Homeoffice, das macht die FDP auch. Aber sie sagen halt, das reduziert ähm, Ressourcenverbrauch und die Pendlerströme, äh, was wieder der Umwelt zugutekommt. Und äh, die FDP sagt eher, na, wir müssen alle ins Netz anschließen, auch Homeoffice äh, zulassen, damit man eigentlich produktiver ist und mehr machen kann. Und, da geht es dann mhm. so philosophisch ein bisschen auseinander. Mhm. Was ich ähm, vielleicht noch, ich möchte das noch ähm, sagen, weil es ein Alleinstellungsmerkmal ist, glaube ich, wieder von den Grünen. Die weisen nämlich auch zum Beispiel auf äh, die Alterung von Geräten hin und dass sie möchten, dass weniger Elektroschrott äh, äh, produziert wird. Also Geräte müssen länger Updates erhalten oder der Nutzer muss so viel Kontrolle über die Geräte haben, dass er selber sie weiter ähm, betreiben kann.
2: Was natürlich dann ja. bei den Grünen auch immer gleich wieder zu einer neuen Regulierung führt. Genau, da sind wir wieder
0: beim Thema von Not Ja, und aber Regulierung, ich meine, da, ne? da
1: haben wir gesehen, wir haben ja halt auch ein sehr großes Konfliktpotenzial. Ne? Also für mich, ganz ehrlich, für meine persönliche Agenda, auch angesichts von zwei Kindern, die ich gerade großziehe, ist, ist, ist tatsächlich die äh, ökologische Politik mhm. im Moment. Und äh, wenn ich sehe, mhm. EEG... Soll abgeschafft werden, zum Beispiel. Ja. Ne? Ich kenne grünen Politiker, die, die einen, der auch in den Bundestag gewählt wurde, der den ganzen Klimawandel für eine Erfindung hält und eine Lüge hält, was ich echt. Äh, nicht Quatsch, FDP-Politiker ja, voll ja. natürlich auch. Ja, oh, Quatsch, Quatsch. Halt ja, ganz und, ne? und da, da sie, äh, die, dieses, diese Probleme werden sich verstärken. Ja, klar. Ne? Also es wird, es wird halt immer krasser werden und ich glaube, in acht Jahren werden wir über ganz andere Themen sprechen.
2: Ich meine, äh ich denke auch, dass man eine Regulierung vermeiden sollte, wo sie nicht notwendig ist. Aber es das heißt nicht, dass sie nie notwendig ist. Das müsste sich die FDP vielleicht auch mal reinziehen. Wenn man die Redaktion der Machos in den autoindustrie gesehen hat auf den die Dieselskandal, dann kann man sagen, Also solche Leute kapieren es nur, wenn man ihnen Gesetze von Latz knallt. Und dann muss das halt sein. Das ist ja, also so. gerade was Umweltschutz ja.
0: angeht, bestimmte Standards, ähm, da kannst du nicht immer nur ja. auf den Markt setzen. Ja. Ich glaube, es hat sich deutlich gezeigt, auch was Datenschutz angeht, ne? dass man sagt, äh, es muss ja. Privacy by Design sein. Das und übrigens, sowas,
1: ne? muss ich auch sagen, ähm, da haben sich die Grünen sehr, sehr positiv hervorgetan, weil du sagst, auf europäischer Ebene. Ne? Mhm. jan, jan mhm. Philipp ja. Albrecht zum Beispiel ne, war ein großer Treiber der ja. europäischen Datenschutzverordnung. Die, man kann da auch was kritisieren, ja. aber alles in allem ist die europäische Datenschutzstandardisierung, glaube ich, ein Erfolg.
2: Europaparlament ist tatsächlich nochmal eine ganz andere Geschichte. Da fällt sich auch die FDP teilweise auch nochmal anders als die FDP in Deutschland. Aber ähm, man sieht daran, auch wir sind uns sehr uneinig, <lacht> auch individuell uneinig, was man, wer denn uns jetzt wirklich vertreten könnte. Ähm, ich bin gespannt, was in den nächsten vier Jahren passiert. Ich auch. Ich bin erstmal gespannt, was im nächsten halben Jahr passiert. Ich bin gespannt, ja. ob überhaupt dieses Jahr noch eine neue Regierung kriegen. Kann ja auch neu
0: Vielleicht können wir uns noch das einer Frage hier mit widmen von Cutters Cut. Bisschen, ne? Ja, ich weiß, es ist, die, ist schon fast ein Uhr, trotzdem eine Frage noch. Also, Kataskat, äh, Cut, oh, jetzt verschwindet das hier. Ähm, Politiker sprechen ein, einfach immer nur von der Digitalisierung. Was meinen die damit und was heißt das für uns als Arbeitnehmer?
1: Ja. Gute Frage. Das ist ein sehr großes Feld. Das, äh, das ist ja. eine Frage, die schneidest du jetzt noch an. Ne? <lacht> Nein, es könnte also. natürlich
0: mehr Arbeitnehmerrechte bedeuten, dass man sagt, ähm, man könnte muss vielleicht weniger ins Büro fahren. Tatsächlich diese so Homeoffice-Geschichte. Das kann aber auch Digitalisierung, das kann dazu, ja, das dazu führen, dass es das immer weiter ausfranst. Ja. Äh, der private und der, der, der berufliche Bereich immer weiteinander fließen, weil man ja immer das online ist. Die eine ist Seite, und,
2: ja. Also es wird natürlich einige Berufsfelder komplett umkrempeln. Einige werden in, in vielleicht schon in vier Jahren, aber bestimmt in acht oder zehn Jahren nicht mehr vorhanden sein. Dadurch werden andere, es werden zwar andere entstehen, aber es ist die Frage, wer die dann ausfüllen soll, ob das wirklich über Umschulung geht. Das, das ist ja eine der großen Geschichten, die, wo Holger darauf hingewiesen hat, wir haben nicht nur vier, wir haben acht oder zwölf Jahre verpennt, oder ja, verpennt tatsächlich. Was bedeutet diese Digitalisierung für die Gesellschaft? Ich meine, da hat die Nahles jetzt schon irgendwann so richtig auf den Putz geklopft gestern, als neue Fraktionsvorsitzende der SPD. Sie wollen eben Digitalisierung als Thema der was es für die Arbeitnehmer, für die Berufe, wie wie das in Zukunft aussieht, bedeutet, da bin ich mal gespannt. Da hat sie übrigens, sie war ja auf der Republika auch hm. äh, viel drüber erzählt. Ja, da bin ich gespannt. Sie hatten ja ein, ein, Ich meine, ich, mein, ich finde es immer so komisch, wenn eine Partei das erzählt, die das vier Jahre Zeit dafür hatte, das zu machen, aber und dann nichts kam. Aber gut. Ja.
0: Es also, gut, nichts, aber auf jeden
2: Fall, auf jeden Fall ist das eins der die großen Richtung, Themen, ja. die, die, die tatsächlich die, die nächste Regierung angehen muss, auch nicht nur insofern, dass sie sagt, ja, wir brauchen Digitalisierung und wir müssen Glasfaser überall hinlegen und alle müssen Industrie 4.0 machen, sondern auch, dass sie diskutiert und darüber sich überlegt und sich Gedanken macht, was daraus für sie folgt, was diese Digitalisierung tatsächlich für die Gesellschaft bedeutet.
1: Ja, vor allem für die, für, die ne? für, die für die Arbeitswelt. Für die der Arbeitswelt. Nicht nur für die Arbeitswelt, auch für,
2: was du angesprochen hast, das Zusammenwachsen von Alltag und Beruf wird ja tatsächlich immer stärker. Ja, äh, wird was, ja auch für Kinder, hm. die damit
0: aufwachsen. Ja. Und Na, das, sind, das ist eben Bereich. nicht nur
2: eine Diskussion, die du mit Geld und Technik zuschmeißen kannst, sondern die gesellschaftliche Entscheidungen oder Entscheidungen für gesellschaftliche Rangehensweise, für politische Rangehensweise erfordert. Und da bin ich gespannt, wie die, und deswegen bin ich aber auch irgendwie nicht, gar nicht so schlecht gestimmt, weil eben so eine Koalition wie Jamaika äh, da eher äh, sich streitet drüber. Und das ist dann gut, dass sie sich streiten mhm. äh, und vielleicht dadurch zu, zu Ergebnissen kommt, als statt es nur in, in, einer, in einer großkoalitionären Soße zu, zu verstecken.
0: Ja, ähm, Pera Hockey schreibt noch, der Sinn der Digitalisierung ist, Produktivität zu erhöhen und Kosten zu sparen, also weniger Jobs. Das würde ich gar nicht mal sagen, weil manchmal ist es ja auch, um ähm, um äh, Lebensweisen zu verbessern Mhm. oder auch zu entlasten. Also das ist dann wirklich dieser dieser marktliberale oder Blick auf die ganze Sache, wenn man sagt, es geht wirklich nur um Profite. Wir wollen immer nur weiter einsparen, aber man kann das ja auch anders ausrichten.
1: Das führt jetzt echt zu weit, also <lacht> ja. nach, weil da könnte ich auch ja, viel genau. zu sagen. Also da, vielleicht da kommt, könnte, sollte man auch mal vom FDP Dogma des 8-Stunden-Tags wegkommen. Ne? Ja. Wenn, man, wenn ja. man die 8 Stunden eh nicht mehr verteilen kann über die Bevölkerung, dann kann man ja auch mal überlegen, äh, über völlig andere Arbeitszeitmodelle ne? und, und die Verkürzung der der Die Diskussion über das garantierte
2: Grundeinkommen, Grundeinkommen. Genau. Also das Grundeinkommen all an. das hängt, an. Da mit an, dran, ja. hängt alles damit dran. Ja. Und ja, ich kann es nur noch mal sagen, ich hoffe darauf, dass. Auch die Koalitionsverhandlungen und dann die, die, die Regierung, die vielleicht dabei rauskommt, sich nicht darauf konzentriert, Stillschweigen zu bewahren, sondern sich auch heftig streitet und darüber vielleicht auch mal zu anderen Lösungen kommt. Die Hoffnung stirbt zuletzt.
1: Ja. Vielleicht kommen wir ja noch in den in vier Jahren zur Zehn-Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleich oder sowas.
0: <lacht> Dank du, Digitalisierung. Vielleicht mehr Linke im Parlament Ich, 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 schon, sein ich sehe schon oder? kommen,
2: dass das für uns wieder nicht trägt. Gilt dann. <lacht>
0: Gut, ich glaube, das können wir als Schlusswort so nehmen. Du arbeitest einfach weiter durch, so wie schon immer, und wir machen, ich mache gleich Schluss. Du arbeitest ah, auch noch ne? Ja, ich, yeah. ich bin ja als Mutti Halbtagskraft geworden. So, deswegen, also macht's gut bis zur nächsten Woche. Ja, tschüss,
1: Tschüss.